0: Auch wenn euch der Name meiner heutigen Gästin möglicherweise nicht sofort etwas sagt, würde ich jede Wette eingehen, dass jeder und jeder von euch, der bereits Kinder hat, ihr Unternehmen und ihre Produkte mindestens kennt, wenn nicht sogar auf jeden Fall schon mal gekauft hat. Die Rede ist von Natascha Neumann, die vor knapp ja, elf Jahren mit ihrem Mann Erdbeer gegründet hat und darunter die gesunden Snacks für die Kinder namens Freche Freunde entwickelt, produziert und vertreibt. Also im Leben meiner Tochter zumindest, sind die frechen Freunde tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Da sind einige absolute Must-Eats für sie täglich dabei und die Produktpalette ist mittlerweile so riesig, dass ich gar nicht mehr weiß, was es noch alles geben soll. Das Interessante ist, dass Natascha damit vor ihrem ersten Kind begann, das dann aber auch schon mitten im Launch nach einem Jahr nicht mehr länger auf sich warten ließ. Wie es kam, dass sich Natascha so früh mit der Ernährung unserer Kinder beschäftigte, wie es ist, jeden Tag seit so langer Zeit mit seinem Ehemann zusammenzuarbeiten, wie in dieser Erfolgsgeschichte noch weitere Zwillinge ihren Platz gefunden haben, was das Besondere an der Führung ihres Unternehmens ist, wie ihr persönliches Mindset und ihre Disziplin aussieht und wie sie es wöchentlich schafft, etwa 10 Stunden in ihre persönliche Weiterentwicklung zu stecken, das hört ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß mit Natascha Neumann von Erdbeer und den frechen Freunden. Ach und wo wir gerade schon beim Thema Essen sind, der Code Mumpany gilt übrigens immer noch bei Everyfoods. Eine Bowl gratis bei einer Bestellung einer 6er oder 8er Box. Alles in den Show Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe gesehen, dass du zwar jetzt gar nicht typische Französin bist, weil du ja total international aufgewachsen bist, sage ich mal. Genau, genau. Aber ähm, deine Wurzeln sind französisch, ne? Genau, also meine Eltern sind beide
1: französisch. Ich bin in Frankreich gebo geboren äh, ja. und eigentlich habe ich nur die französische äh, Nationalität, aber ich ja. habe nie, also nie, nur sechs Monate als Kind in Frankreich gelebt. Also ich Ach, bin lustig. eigentlich... ja.
0: Nicht richtig Und wo kommt dann die, die Schreibweise mit dem Natascha mit CH her? Das ist das, das, ist das Französisch, Französisch ja. ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay. Ja gut, ähm, ich habe in meiner Recherche ähm, noch was herausgefunden, was uns beide verbindet. Ah. Ähm, also auf kleinem Niveau, aber immerhin. Du hast irgendwo gesagt, dass du ein absoluter Kalender-Nerd bist. <lacht> das fand ich sehr sympathisch, weil ich gucke auch... Ich glaube, 20 mal am Tag in mein Handy, in meinen Kalender, in was auch immer. Ähm,
1: das ist lustig. Aber noch viel. Das ist lustig, weil das war ich vorher nicht, ja. Ich musste das eigentlich werden, uh, um ja. überhaupt die Tage so strukturieren zu können.
0: Ja, ich glaube auch, bei mir ist es auch schlimmer geworden. Also es hat zugenommen auf jeden Fall. Ja. Und es gibt also ein bisschen das Gefühl, dass man, ähm, ja, auch vielleicht die Dinge unter Kontrolle hat, ne? <lacht> ja,
1: mindestens das Gefühl. Aber ich habe ja, ich habe einen Kalender, also ich habe meinen mein Business-Kalender, ich habe meinen Mannskalender immer offen, ich habe die soziale, also die kindes-eigentliche soziale Programme-Kalender auch dabei. Ja, genau. <lacht> Alle nur
0: und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass bevor ihr gegründet habt, du an Salatkonzepten, Salatbarkonzepten gearbeitet hast. Oh, du, hast tatsächlich, darauf rumgedacht du hast tatsächlich tief äh, gebohrt in die ja. Recherchenwerke. Ja, tatsächlich.
1: Also, ich wollte eigentlich eine ein Salatbarkette ähm, gründen. Das finde ich sehr lustig. Das Ganze muss ja irgendwann 2009, 2010 gewesen sein, dann. Ne? Das war genau, also das war eigentlich vor, äh, nachher, ist eigentlich eine große Kette, äh, hat gestartet in England. Ja, lustigerweise ein paar Jahre äh, nach, ich hatte diese Gedanken. Ähm, es war genau 2009. 2009 habe ich tatsächlich so Locations noch besucht
0: und Menüs angefangen zu bauen. Also ich war schon ziemlich weit äh, in, die, ja. In, ja. in die Vorbereitung. ja Ich habe meine Salatbar 2013 ähm, eröffnet ja. und auch äh, 2012 sozusagen mit der Planung begonnen. Und ich, meine Erfahrung war, dass es noch fast ein bisschen früh war für den deutschen Markt. Also es gab sehr, sehr viele Stimmen, die dagegen waren. Aber warum ich das eigentlich erzähle, ist, du hast dich schon nach Weile, Weile lang mit ähm, gesunder Ernährung und so weiter beschäftigt, bevor ja. du sozusagen gesagt hast, okay, ich setze an der Wurzel an, und zwar an den Kindern.
1: Ja, genau.
0: Also. Und das Ganze, das finde ich sehr bemerkenswert, bevor du dein erstes Kind bekommen hast.
1: Ja, so also ich habe... Um ich habe erst mal zehn äh, Neffen und Nichten, also, das, äh, okay. also ich hatte da mal zehn, <lacht> mittlerweile habe ich zwölf oder dreizehn sogar, wow. ja. <lacht> ähm, also das, äh, das hat mir sehr viel inspiriert und ähm, das kommt auch durch, ähm, also ich habe auch im Pharma-Bereich äh, gearbeitet ähm, und damals ähm, für, für mehrere Produkte, aber ein von den Produkten, äh, wofür ich habe gearbeitet, war ein, ein, ein Diätdroge, also ein, yeah. äh, ein eine Dro Dro Droge, eine Medizin, um äh, Gewicht zu verlieren. Und dadurch ja. habe ich wahnsinnig viele Studien gelesen, also wie macht man das, was sind die besten Mechanismen, um das zu machen und und und. Äh, und dadurch gelernt eigentlich, wie schwer das ist. Ja, also wie an die Psyche es geht, also sehr viele von den ähm, die mit den Drogen sind eigentlich äh, antidepressant, äh, also gehen ja. richtig an, die, an den Kopf herein. Weil diese Verbindung, dass wir haben, so unsere Essen einfach so prägnant ist, so da ist, ja. ähm, weil es baut sich von, von Anfang an, also wie sehr sehr viel von Sachen, die ähm, ja, unsere Persönlichkeit eigentlich ausmacht. Ähm, wir entwickeln das alle in die Frühjahr. Das ist genau das Gleiche mit äh, mit Ernährung. Und mhm. äh, das hat mir das hat mir richtig äh, beeinflusst, also markiert in dem Sinn, dass ich habe dann gesehen, okay, dann ja, das, das ist eigentlich, statt später ins Leben zu kämpfen und wir sehen das, so, also wie viele Leute kenne ich, das Kämpfen mit Übergewicht später ins Leben und das ist richtig ein Kampf und ähm, ja. das sehr, sehr schwer zu so gewinnen ist. Statt diesen Kampf später zu machen, eigentlich ist es so einfach, ja, ja. sehr früh damit zu anfangen, ja, wo, ja, wo eigentlich stimmt. alle Gewohnheiten wird entwickelt, wo, ähm, ja, wo alles passiert eigentlich. Und, und das ist jetzt wie ein Sprache zu lernen. Ja? Wenn man sprecht, äh, lernt ja. ein Sprache, kommt in ein paar Monate was Kind und später äh, muss, äh, muss man sehr, sehr viel rein investieren. Und das Gleiche mit der Ernährung, also eigentlich das Früh zu so lernen ähm, und schliche Geschmack so, so, so mögen und schliche Sachen sich zu so trauen, so, so probieren äh, und einfach eine ein positive auch, äh, Beziehung dazu, also diese ja, Brokkoli ist nicht böse. Ja, <lacht> ist, ja. Ähm, und, und das ist, äh, das ich denke, ist ein großer Teil von, äh, von, von was hat mir bewegt eigentlich in die in, in, in Ernährung für Kinder. Es ich
0: war in dem, das ist jetzt über zehn Jahre her, also 2010 war das ähm, ungefähr, ich war da noch weit entfernt von eigenen Kindern äh, gedanklich. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie der Markt damals dort aussah in diesem Bereich, in diesem Segment für diese, für diese Zielgruppe? Ähm, ja. Gab es was und ich habe gedacht, okay, da kann noch mehr existieren oder gab es tatsächlich gar kein Angebot?
1: Ja, so lustigerweise war, ähm, war sehr viel für, für Babys und sehr viel Gutes, ja, so ja. Äh, ähm, man ja, kennt zum Beispiel HIP, das seit sehr vielen Jahren ähm, Schwerpunkt auf, auf Bio und Hohe Qualität ähm, da ist. Ja. Ähm, aber das ist sehr babylastig. Also, und, ja. und das war für mich richtig komisch zu sehen, dass äh, für Babys waren sehr viele gute Sachen, äh, für Babys unter oder äh, ja, Babys äh, sechs Monate bis zwölf Monate. Und danach, alles für Kinder, waren Süßigkeit, also ja, ja. Schokoriegel hm. und ähm, Süßigkeit äh, und alles Mögliche. Und das war für mich so, das kann nicht sein, dass wir viele Eltern, die einfach nur Obst und Gemüse in Bioqualität füttern füttern, ernähren Kinder bis zu den und dann sagen, ja, ja scheiß drauf <lacht> und, ja. Und, und füttern nur ja Süßigkeit und ungesunde Sachen und mit äh, Süßstoffe und Farbestoff und alle diese Sachen. Ich habe gesagt, das ist nicht die Realität. Das ist nicht, wie wir ticken als Eltern. Das ist nicht, was passiert. Ja. Und das war eigentlich, ähm, ja, diese diese Nische, dass ich habe da gesehen zwischen ähm, also eigentlich für Kinder, so Kleinkinder da zu sein äh, und nicht als als Babymarke, so also wir haben gestartet als Kindermarke tatsächlich, weil das war ja diese diese Brücke zu machen eigentlich zwischen ich füttere meine meine neugeborene Baby äh, erste Beikost erste Brei ähm, zu er ist jetzt komplett integriert in, uh, in die Familie, uh, Mahlzeit. Da war nichts und, um, und war nichts um, ansprechvoll für Kinder. Also für mich die, 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 die Nische, dass ich habe da gesehen, ist zwischen etwas Gesundes zu machen, aber auch ansprechvoll für Kinder. Ja, diese, die ja, Kinder verstehe. möchten nur Spaß, Spaß haben. Also für dem ist es nicht wichtig, eigentlich in dem Moment gesund zu sein. Ich möchte etwas, das schmeckt, etwas, das Spaß macht. Und wer als Älter möchte, gesund. Und deswegen, ähm, ja. Ja, die einfach die beide so kombinieren, war also war keine war
0: keine Innovation in sich, war einfach ähm, selbstverständlich, würde ich sagen. Eigentlich schon, ja. Und jetzt waren aber sowohl du als auch dein Mann eigentlich festangestellt in einem großen Konzern, in einem sicheren Sattel sozusagen. Oder hattest du schon gekündigt, weil du schon wusstest, ähm, ich will was anderes machen, ich will was Eigenes machen? Ja, ich habe eigentlich schon ein Jahr vorher gekündigt um, um, ich, ich
1: bin ein bisschen impulsiv, würde ich sagen, <lacht> um, und um, ich, ich, nein, das ist nicht wahr, ich, ich bin impulsiv, aber es, es war länger in meinem Kopf, um, dass ich wollte etwas, uh, etwas machen das mehr Einfluss hat, das mehr Impact hat, also das ist für mich mm. richtig ein von meinen wichtigen Werten, also richtig einen, einen Impact zu haben, eine, eine positive Wirkung zu haben auf diese Welt. Und äh, ich war eigentlich in meinem Job super glücklich. Also ich habe tolle Herausforderungen, ich habe gut, gute Kollegen gehabt. Ein, also alles war eigentlich fein. Ähm, aber hatte, hatte ich dieses Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich würde zurückblicken mit ARZIG auf mein Leben, würde ich sagen, okay, was habe ich überhaupt gemacht? Ja? Was habe ich mhm. geschafft? Was habe ich verändert? Was, was lasse ich zurück? Und, und diese Teil hat mir gefehlt. Und deswegen habe ich eigentlich dann ziemlich schnell in, ja, entschieden, dann verlasse ich meinen Job, weil wenn ich, also wenn ich etwas mache, ich mache es 100%, und für mich war nicht möglich, ähm, ja, in Ideen und Businesspläne so entwickeln und alles und in Parallel so arbeiten, ja, ich habe sehr ja, lange Stunde gearbeitet, weil wenn ich etwas mache, ich mache es mit voller Herz. Ähm, also habe ich einfach gekündigt, und mehr ähm, habe diese Suche von, was will ich, ja, was ist für mich dieser Impact? Und dann angefangen diese Reise von, okay, wenn wenn ich einen Impact möchte, das muss schon in ein Feld, das für mich all, das allerwichtigste Ding auf dieser Welt ist. Und ja, Gesundheit, wie du sagst, war für mich immer ein wichtiges Thema. Also, ja, ich habe damals in, in Pharma gearbeitet und, und uh, Gesundheit einfach, ja, ohne Gesundheit haben wir nichts. Das, uh, das ist uh, für sehr viele Leute gerade mehr präsent geworden, dank an, an, an Corona. Und, um, und dann diese, diese Reise gemacht, so, okay, Gesundheit ist groß großes Feld, was möchte ich da machen? Ähm, schnell gesehen eigentlich, da ja, gibt es nichts Größeres als Ernährung. Das, äh, das größte Einfluss auf unsere Gesundheit ist unsere Ernährung. Hm. Gibt es andere Sachen, das einen Einfluss drauf habe, ganz klar, unser Schlaf, unser Mental, Sport und, und, und. Aber das größte Einfluss ist, ist Ernährung. Und, äh, und da, wie gerade gesagt, auch, was für einen Einfluss ähm, die Frühjahren hat. Auf, auf diese Ernährung. Das ist ein bisschen diese Reise, die ich habe gemacht in diese, diese Zeit. Also es hat ein Jahr gedauert, ich habe unterschiedliche äh, Ideen entwickelt, unterschiedliche Businesspläne geschrieben, ähm, ich habe ähm, mehr äh, ich habe, wunschliche ähm, Weiterbildung auch gemacht. Also ich habe Webentwicklung und Designer, äh, Webdesign und, und Design allgemein gelernt. Ich habe, äh, ich habe eine Kochschule in der Zeit auch gemacht. Also ich habe diese Zeit genutzt, um einfach ja, Wissen mir reinzuholen ja. und ähm,
0: Genau. <lacht> und war schon von Anfang an klar, dass du das mit deinem Mann zusammen machen möchtest? Oder hast du ihm davon erzählt und er gesagt, okay, ich bin dabei?
1: Genau, also es war nicht klar von Anfang an. Ähm, er war, ähm, er, er tickt sehr ähnlich als äh, als ich. Also er war auch äh, frustriert in, ähm, in, in seiner Arbeit, dass er, dass die Sachen nicht schnell genug gegangen sind, dass er könnte eigentlich nicht ähm, Ideen realisieren schnell genug. Und ja. ähm Genau, also ich habe eigentlich die, erste, ähm, die ersten Ideen und die ersten Richtungen festgelegt. Und dann war er sofort da, weil er hat die Erfahrung auch in, in Kindernahrung. Also sein Background ist, ist, äh, ist in, in Babymilch Baby eigentlich, ähm, Vollmilch. Ja. Und ähm, ja, und dann ist es war eigentlich so, ja, das passt eigentlich. <lacht> so, es ja. war so, ja, das ist, das ist meant to be äh, Gefühl. Um, und dann war dann, also eigentlich sei der erste Moment, ja, sobald diese eigentlich eine Idee konkretisiert war, ich gehe in die Richtung von Kindernahrung, war es klar, dass er auch dabei, dass er muss dabei sein, weil das ist eigentlich sein Fan.
0: <lacht> ja, ja. Das finde ich spannend. Gab es denn da so, so Stimmen, die gesagt haben, okay, wollt ihr das nicht vielleicht nacheinander machen? Also der eine ist noch im sicheren Sattel, hat vielleicht das feste Einkommen und der andere fängt schon mal an. Müsst ihr das unbedingt zusammen gleichzeitig machen und beides hinschmeißen, Anführungsstrichen? Ja, also wir haben
1: dann gedacht, äh, was das Schlimmste ist, das kann passieren. Ja, wir waren ja. beide äh, unter 30, noch, noch keine Kinder ja. ähm, und deswegen, es war so schlimmstes Fall, haben wir ein paar Jahre in unser Leben ähm, investiert, um etwas zu lernen, etwas anderes zu probieren. Äh, und ein bisschen Geld äh, verloren, so what? Ja, das, ja, äh, ja. das war ein bisschen der Gedanke, das Schlimmste ist, kann passieren, ist, äh, ist eigentlich nichts, ja? das, es gibt kein Risiko. Wenn es nicht funktioniert, dann äh, gehen wir zurück an, äh, an unsere alten Jobs und, äh, und in der Zwischenzeit haben wir großes Learnings gehabt, große Erfahrungen gesammelt, Absolut, ja. also das war, war eigentlich keine keine Risiko in diesem Sinn, ja. Einmal, einmal, ja. Ist, äh, wir haben darüber ein bisschen reflektiert, war, war klar, dass es, ähm, ja, das, es ist alles nicht so wild. Ja.
0: <lacht> und absolut heute seid ihr äh, um die 85 Mitarbeiter, also ein äh, groß gewachsenes Unternehmen, was natürlich auch einige Strukturen äh, bedarf und auch Verantwortung und ein bisschen mehr Überlegung wahrscheinlich äh, von Tag zu Tag, als wenn man erstmal anfängst nur für sich selber verantwortlich ist. Ähm, ja. Ich habe gesehen oder gelesen, dass ihr ähm, ein Unternehmen führt auf Basis von Holokratie und viel mit modernen äh, Ansätzen, mit New Work Ansätzen und in Kreisen arbeitet. Das hast du öfter mal betont. Kannst du ein bisschen erklären, was das bedeutet bei euch? Ja, also ich kann wahrscheinlich
1: äh, eine ganze Stunde nur darüber ähm, <lacht> sprechen. Ich versuche das zusammen zu, zu erfassen. Also hast du recht, ganz am Anfang ähm, ist es so, dass wir einfach, wir machen einfach. Ja, diese, diese Startup-Phase, ähm, wo, also erstmal war Alex und ich allein zwei Jahre lang und dann es es einfach so machen, 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 probieren, äh, runterfallen, wieder aufstehen, machen, machen, machen. Ja. Ähm, und dann haben wir ein, ein Team ähm, langsam gebraucht und, und angestellt und wir sind immer außer unsere eigenen Ressourcen gewachsen. Also immer geguckt: Okay, können wir jetzt uns einen neuen ähm, Kollege leisten? Und wenn so, dann stellen wir ein. Und äh, langsam haben wir diese Struktur, diese Struktur gehabt. Also sehr viele Leute mussten wir eigentlich in eine Struktur bauen. Und äh, durch unsere Erfahrung, die einzige Ding, das wir haben, ja, kennen damals ist ein Hierarchie und so haben wir ja eine Hierarchie, also ein Hierarchie ist ein großes Wort. Das waren sehr flache Hierarchie, aber nicht so trotz so Abteilungs mit Abteilungsleiters ja, um, verstehe. gehabt. Also ganz traditionell. Ähm, und es erst erst vor ein paar Jahren, also vor, vor drei Jahren jetzt, ähm, das ähm, das hat sich nicht richtig angefühlt bei mir. Also es war richtig ähm, ja, so ich einfach also unsere Werten ja in die Firma so eines eines Wirkung wie ich habe gesagt das ist einfach meine Werke also einen Impact zu haben ähm, ein anderes Verantwortung zu haben und ähm, in diese ja mit mit Verantwortung eigentlich äh, und noch ein dritter von unserer Wert ähm, Vertrauen und Respekt wenn wir dieser richtig leben dann brauchen wir keine Hierschi brauchen wir keinen Chefs ja wenn wir alle eigentlich arbeiten um eine positive Wirkung zu haben ähm, mit Respekt für einen anderen, mit, äh, wo wir unsere Verantwortung äh, übernehmen, denn brauchen wir keine, keine Hierarchie. Und das war für mich ähm, ein HaarMoment, moment wo ich bin dann auf die Suche gegangen worden, aber was ist eine Alternative? Also ich kenne keine Alternative. Ich, ja, das, äh, das war bei mir keine, keine Module in der Schule ja, oder in ja. der Uni. Ja. Ähm, und dann habe ich angefangen, einfach sehr, sehr viele Bü Bücher zu lesen, ähm, mehr auszutauschen mit, äh, mit Gründern und Unternehmern, äh, mit unterschiedlicher Organisationsstruktur und äh, sehr viele, sehr viel mitgenommen und ähm, am Ende haben wir äh, einfach gemacht, etwas das, etwas, das zu uns passt. Also wir sind keine 100% Holocracy würde ich sagen. Wir sind ähm, ja, ein Erdbeer-selbstgeführte äh, <lacht> Struktur. Also wir haben unser eigenes Ding gebaut, unsere eigene ja, wie jede Firma eigentlich ist, also es muss so, so die Kultur, es muss so die Leute, es muss so die Mission passen und, ähm, und es, es fühlt sich richtig gut, weil für mich, ähm, es, es, ich denke mit dieser Struktur, wir können ähm, schaffen, dass die, die, die Leute hier sich richtig entfalten können, also richtig in der Stärken arbeiten können, ähm, richtig sich weiterentwickeln auch können und dadurch auch ein, ein positiver Impact nicht nur auf die anderen Kollegen, aber auch auf uh, unsere Kunden, auf unsere Anverbraucher, auf, auf die Eltern und, und Kinder, das am Ende uh, für bedienen. Also das ist der positive Impact, dass uh, das es eigentlich hat. Um, und das ist sehr kurz gefasst, weil das Thema kann ich uh, über das Thema kann ich wahrscheinlich uh, tagenlang reden, weil es um, <lacht> es ist um, ist eigentlich komplex, ja, weil ja. Äh, als Menschen sind wir nicht ähm, dran gewohnt, so zu so arbeiten, ja, ja so also eigentlich unsere ähm, unsere Schulsystem, unsere Familiensystem sind oft äh, nicht so aufgebaut. Bis in, ja, sa man sagt uns, was zu tun ist und äh, oft ist ist keine Selbstführung ähm, mehr beigebracht oder entwickelt über die Jahre. Und das ja, das, das wieder so also ein ja, ein, ein, ein Kultur so zu haben, ist, ist nicht einfach, weil das ein, einzige Ding, das wir können eigentlich als, ähm, als Arbeitgeber machen ist ist, die Rahmen geben, die Struktur dafür zu so geben. Aber dieser Schritt muss jeden Einzelnen machen. Dieser Schritt von, ich mache mir selbst verantwortlich, ähm, für was ich mache, für wann ich es mache, für wie ich mit einer bestimmten Situation umgehe, ähm,
0: das, ist, das ist ein Schritt, das nur jeden Einzelnen für sich machen kann. Wie hast du denn diese Implementierung oder sag ich mal, erstmal die Erarbeitung, welches System für euch passt und dann die Implementierung an, in eurem Unternehmen selber geschafft? Du hast ja wahrscheinlich eh einen Workflow gehabt, als ähm, ja, ich sag mal, gemeinschaftliche Geschäftsführungsebene mit deinem Mann. Ähm, hast du dir dann quasi andere Dinge wegorganisiert oder abgegeben, delegiert, ähm, sodass du dann Platz und Zeit dafür hattest? Oder habt ihr euch von außen einen Coach geholt, der das dann eingeführt ja. hat?
1: Also ähm, ich habe jemanden, ist, ist jemand von drinnen, das ist, äh, hat eigentlich viel von der Implementation gemacht. Ähm, und wir ja. waren ähm, richtig da zwei SPARIC Partners. Also ich bin gekommen mit, äh, mit die Vision und was ich mir wünsche und was ich sehe und was es braucht. Und, ähm, und sie ähm, mit, mit die Struktur und die Disziplin und die, äh, die Tools, dass es braucht, um dahin zu kommen und ah ja, äh, dadurch verstehe. also ja und, und ein Großteil von was wir machen ist so diese stärkeorientierte Führung also das war richtig passend eigentlich im Moment ähm, also ja was ich gebracht habe in die in die Motivation und und, ähm, und, und Vision äh, hat sie super ergänzt mit die mit die Struktur und äh, ja, die, die Möglichkeit das zu erklären also die hat das auch viel besser als ich äh, erklärt ja ähm, und das war einfach ein richtiger richtiger starker ähm, äh, Duo so, dass, das
0: klingt für mich total nach Traumarbeitgeber, ähm, weil ich es auch selber gerne mag, natürlich selbstverantwortlich zu arbeiten und so weiter und auch selber ja jahrelang gewohnt war. Aber ich weiß auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. Genau, also, also ich denke, brauchen ja auch. Genau, genau also mal. es ist
1: nicht für jedes, nicht für jedes stimmt. Also für, für jemanden, das äh, damit nicht umgehen kann, ist äh, es ist hier super anstrengend und deswegen passt mhm. das nicht. Also da mittlerweile haben wir eine richtige gute. Uh, Recruiting-Prozess, wo wir richtig drauf achten. Und das ist viel wichtiger eigentlich für uns. Also passen die Leute in diese Strukturen, wie wir arbeiten, in unsere Werte drin. Das ist die erste Dinge, das wir angucken, bevor wir überhaupt die, das, das Know-how und fachliche Wissen uns angucken. Um, aber hast du recht, also wenn man so tickt, ist hier eigentlich, sind wir ein Traumarbeit, uh, Arbeitgeber, ja. sage ich es einfach <lacht> so selbstbewusst.
0: Um, ja. Aber wenn, wenn man
1: nicht so tickt, uh, passt es einfach nicht.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch etwas, was du dir erarbeitet hast und was du ja auch gerade schon genannt hast, ähm, erst in den letzten drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren ähm, dann auch so sich entwickelt hat. Am Anfang habt ihr wirklich zu zweit angefangen und euch langsam aufgebaut und ähm, seid ganz langsam gewachsen. Ihr produziert nicht selber, richtig? Das habt ihr ausgelagert, oder? Richtig. Richtig. Also, das, heißt, das ist
1: nicht unsere Expertise und deswegen war für mich äh, wichtig, nie in die Produktion reinzugehen. In welchem Ort oder an welchem Ort produziert ihr? Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Produktkategorien. Also wir haben ja, über 100 Produkte. Also ja. jede unterschiedliche Produktkategorie äh, produzieren wir irgendwo anderes. Ähm, Ach so. Äh, Großteil in Deutschland. Also alles, was äh, Quetschis oder unsere Fruchtchips sind, sind alle in Deutschland. Aber es sind ein paar Sachen, ähm, dass wir, also ich weiß nicht, so die Rosinchen zum Beispiel kommen aus der Türkei, weil da wachsen die. Also ja. Es sind ein paar Sachen, aber ja... Äh, ähm, sehr, sehr viel unterschiedliche und das ist eigentlich Großteil von unserem Business, das überhaupt zu, zu koordinieren, die Qualität da zu sichern, die, die Partnerschaft mit unserer Lieferant gut, gut zu etablieren und, und, und zu wachsen mit dem. Also das ist ein richtiger großer Teil von dem Business mittlerweile.
0: Ja, jetzt so zehn Jahre später seid ihr ähm, nicht mehr ganz alleine mit dieser Idee am Markt. Es gibt andere, die nachgezogen haben, aber trotzdem seid ihr für mich einfach wirklich die Präsentesten und auch meine Tochter, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, präferiert alles von euch. Sehr schön. ich freue mich ihr immer so. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also bei uns seid ihr äh, integriert in den Alltag von oben bis unten auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde gerne wissen, wie das so ganz am Anfang war. Ich kann mir vorstellen, dass es da doch auch Rückschläge gegeben hat oder klar, dein Mann und du, ähm, ihr habt total viel Expertise mitgebracht aus euren vorherigen Jobs. Dennoch ist es ja ein ganz neues Feld und zu zweit teilt man sich Dinge anders auf, als wenn man schon mit einem großen Namen unterwegs ist und ähm, ja so ganz alleine anklopfen muss. Hast du da so ein paar Anekdoten, wie das so anfing und wie Stolpersteine vielleicht auch in den Weg gelegt wurden, die ihr dann gemeinsam ja. gemeistert habt? Ja, wie du sagst, also ist das, am Anfang
1: ist es, es ist nie einfach. Also es ist nicht nur in, in, in unserem Business. Ich denke, egal welches Business das startet, das ist einfach nicht, nicht mhm. einfach. Ähm, bei uns ähm, am Anfang, äh, die Kunden haben das überhaupt nicht verstanden das, das war die lustige Sache. Also eigentlich die, die Kinder haben alle unsere Produkte geliebt und sofort verstanden. Also ja. jedes Kind, das hat ein Quatsch in der Hand bekommen, hat es sofort geöffnet und, äh, und gegessen vor äh, ein, einem Erwachsenen <lacht> oder einem Kunde, äh, hat es äh, ver verstanden, was überhaupt es ist. Ähm, ja. Also das, ähm, das war interessant. Das, aber das hat es ähm, schwer gemacht, weil, weil wir waren eine neue, ähm, ein neuer eine Innovation sozusagen, eine neue Kategorie. Äh, die Kunde, und wenn ich sage Kunde, ich spreche von den Handelspartnern, also die ja, die, die die DMs und Rewe yeah. ähm, von dieser Welt die haben nicht ähm, nicht verstanden wo, wo sollte wo, wo wollt ihr damit ja ist das äh, gehört das so Obst und Gemüse gehört das in in, in Babyregal gehört das zu so, äh, so, so ah. Snacks wo, wo gehört das und das war eine große Herausforderung am Anfang überhaupt äh, die richtige Ansprechpartner zu so, zu so finden und unseren richtigen Platz zu finden ähm, das ist die einer so, also das das haben wir einfach überstanden mit Nachhaltigkeit, also einfach bleiben, bleiben, bleiben und, <lacht> und ein Nein nach der anderen zu hören und trotzdem dran bleiben. Ja, <lacht> also ja. genug, wir haben sehr, sehr viele Neins gehört am Anfang und also das, ja, das ist für mich was Vertriebe Vertrieb auch ausmacht, einfach immer wieder so probieren, auch wenn man 100 nein hat. Um, was, hat, was hat uns immer Motivation gegeben, ist um, die Endverbraucher, also die Eltern und die Kinder, uh, die haben uns immer super Feedback gegeben von Tag 1. Also von Tag 1 und richtiges Feedback, wo du sagst, ja, das gibt mir Energie für ein weiteres Jahr, um durchzumachen. Ja, Sachen wie Eltern sagen, hey, danke an euch, um, könnte mein, hat mein Kind neue Gemüsesorte entdeckt und jetzt ist viel besser, danke an euch. Ja. Um, können wir äh, ganz, ganz entspannt äh, reisen? Danke Also diese Art von, von Kommentaren das sind ständig an uns gekommen. Also für mich waren, ja das war mein, meine Motivation, jeden Morgen aufzustehen wieder und nochmal ein Nein einzuhören. <lacht> ähm, genau, und, und vieles haben wir genug gemacht. Also machen wir immer noch. Ja, wir haben eine richtige ein, ein, ein Fehlerkultur bei uns, ähm, wo wir sagen, lieber einfach etwas probieren, und äh, es funktioniert nicht und dadurch lernen wir und wachsen wir und, ja, und, und kommen wir weiter als äh, nicht zu so machen und nicht zu so probieren und nicht zu so trauen, mm. an diese Fehler zu machen. Also das, ähm, das hatten wir ganz am Anfang, aber haben wir immer noch und das macht uns ein bisschen aus, ja, dass wir uns zutrauen, eigentlich manche verrückte Sachen auch durchzumachen und zu probieren.
0: Habt ihr euch in der Zeit total ähm, selbst finanziert oder externe Finanzgeber oder Mittel bekommen?
1: Wir haben ganz am Anfang äh, eigene Geld und dann haben wir äh, tolle Angel Investoren gefunden. Ah ja, ah ja. Also Angel Investoren, das haben uns den ganzen Weg unterstützt.
0: Was würdest du sagen, wie lange man sich geben muss bei so einem Startup? Also, ich meine, das ist natürlich jetzt keine Pauschalantwort zu geben auf sowas, aber es gibt ja immer so eine Anlaufphase, die seltensten Startups sind so Unicorn-Ideen, die direkt durch die Decke gehen. Und man muss sich ja am Anfang so ein bisschen so einen, so einen Puffer auch zeitlich geben, den man einfach durchsteht, wahrscheinlich. Was, was würdest du sagen? Wie lange kann man da mit rechnen?
1: Ja, ich denke, man kann nicht äh, ein, ein Zeitfenster geben, ja, sehr abhängig von, von das Business. Manche Sachen ja. dauern einfach länger, ja, in unserer ähm, Modelle zum Beispiel, weil wir verkaufen so Großteil durch Handelspartner, äh, die sind einfach langsam, ja, die brauchen manchmal ein Jahr, um eine Entscheidung zu äh, so, so treffen, äh, das ist einfach anderes als ein äh, E-Commerce-Business. E ja. Also ich denke, erstmal ist es abhängig von der Art von, von Business, ähm, ich, wie ich habe gesagt, also ich denke, es ist auch ähm, abhängig, von das Feedback ist. Also wenn fundamentale Sachen sind falsch, also zum Beispiel die Produkte kommen nicht gut an oder man hm. sieht, Leute sind nicht bereit ähm, ähm, zu bezahlen für dieses Produkt oder es richtig so fundamentale Sachen nicht laufen, äh, dann die müssen geändert sein oder muss man aufhören. Aber wenn es sind Sachen, die nicht fundamental sind, also es sind einfach nur, wie du, du gesagt hast, Stolpersteine in der Weg um, dann ist der Signal, dass man muss, uh, muss, muss, uh, muss, das einfach weitermachen und uh, die aus dem Weg räumen. Aber wie ja. lang das ist, also ich denke, das ist sehr abhängig von, um, von von dem Mensch und sehr abhängig von von das Business. Also gibt es keine goldene Regel, würde ich sagen.
0: Hm. Jetzt habe ich dich natürlich nicht nur eingeladen in diesen Podcast, um ähm, über eure Produkte zu sprechen und vor allem, weil ihr eben Produkte für Kinder macht, sondern weil du auch selber Mutter bist. Und in dieser ganzen Anfangsphase, wo es vielleicht auch nochmal Rückschläge gab und ähm, einfach der Start, so wie überall, nicht immer ganz einfach ist, bist du doch tatsächlich auch das erste Mal Mutter geworden, nämlich 2011, ne? Genau, also die Rechte des Stabs. Wir waren noch <lacht> beim äh,
1: Sozialstunde am Tag so arbeiten und Wochenende und dann wow, habe ich ja. erfahren, ich bin schwanger.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie war das für dich? Hast du das im Anfang eingebaut? Hast du eine problemlose Schwangerschaft gehabt? Hast du Elternzeit gehabt? Hast du dich zurückgenommen, auf dich aufgepasst?
1: <lacht> ähm, also, ich. Äh, ich habe keine Elternzeit genommen, also mindestens nicht für meine erste Kinder. Es war einfach nicht möglich. Ja, wir waren, ja. wie gesagt, noch, noch, noch zu zweit und haben sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ich habe, Gott sei Dank, eine sehr gesunde äh, Schwangerschaft gehabt. Also ich habe äh, gearbeitet bis, äh, bis der Stichtag, also bis äh, ja. eigentlich äh, noch ein paar <lacht> Stunden vor Geburt, <lacht> habe ich noch mein Out-of-Office für das Wochenende reingestellt. Äh, ähm, Genau, und dann, ähm, ja, also mein, mein so mein Sohn ist sehr praktischerweise an einem Samstagvormittag äh, Vormittag Irgendwie äh, nett von ihm. Irgendwie nett von ihm. Und äh, am Montag war ich äh, zurück äh, ins Büro, was auch unser äh, Zuhause war damals. Also unser Büro war tatsächlich zu Hause und um, einfach weitergearbeitet und das hört zwei sich zwei Tage
0: nach der Geburt
1: ja und das Ey, wow damit hast du jetzt ähm das hört sich ziemlich <lacht> verrückt an und um, ich, ich ja. habe auch ein Zeit gebraucht um uh, mir auch damit gut zu fühlen weil er uh, ja, es ist auch in kulturelle Sachen also sehr viele rabemutter kommentare und alles Mögliche ja. Um, ja. Uh, gehört um, aber ich um, ich bin mittlerweile sehr ja sehr sehr eigentlich um, sehr glücklich damit. Ja, es war, was es, es, es war, was es in dem Moment gebraucht hat. Und uh, ich habe die ganze Zeit mein, mein Kind dabei gehabt. Also ich hatte eigentlich ja. Kinder in einer Hand und Laptop in der Hand und uh, sehr wenig geschlafen. Aber das ist noch möglich, wenn man unter 30 ist. <lacht> um, und um, ja, es war, es war, was es war. Also es war, um, ja, mein, mein, mein Business und viele Leute wissen das von mir. Mein Business ist auch mein Baby. Ja, ja, und es war einfach ein Moment, wo äh, ich musste mehr an zwei Babys kümmern. Das habe ich auch äh, später in meiner zweiten Schwangerschaft vor Gott sei Dank. <lacht> auch, auch gelernt. Ähm, aber es war genau das Gleiche. Also es war eigentlich, ähm, ja, ähm, es war einfach, sich auf zwei, zwei unschuldige Babys zu so, so kümmern. Und äh, beide haben wir mein, mein Liebe, meine Aufmerksamkeit äh, bekommen. Und ich denke tatsächlich, dass das ist möglich. Es ja, ist nicht einfach. Äh, wie gesagt, ich ich habe in der Zeit wenig geschlafen, aber äh, es war möglich und, und bereulich, äh, keinen Moment davon.
0: Hattest du Hilfe, also ich sag mal, ähm, die Omas, die Opas, Schwestern, Familie, vielleicht eine Nanny oder irgendjemanden zur Hand, der sozusagen außerhalb eures internen Systems, nämlich du und dein Mann, noch irgendwie zur Hilfe stehen konnte?
1: Ja, in die, die Moment nur begrenzt, also meine, also beide unserer Mutter sind nicht in, in Berlin. Ähm, mhm. Und äh, meine Mutter ist gekommen für, äh, für das Geburt und hat uns unterstützt die ersten äh, Wochen äh, nach, nach der Geburt. Ähm, aber dann, ja, sie ist zurück nach, nach Frankreich gegangen und ähm, das, ähm, wir hatten noch nicht das Budget für, für ein Nanny, weil wir waren noch ja, start Startup ja. und äh, Bootstrapped und äh, haben wir also mindestens für, für meine erste Kinder sehr sehr wenig äh, Unterstützung aber das ist ähm, zwar, zwar, zwar okay ja? also, <lacht> ähm, zwar, ja, es war es, es hat geklappt ja? und ich denke das ist das wichtige Teil also ich finde es ähm, für, für mein ähm, zweite und dritte Kinder sogar also ich habe dann den Zwillinge drei Jahre später ähm, bekommen äh, da habe ich tatsächlich äh, mehr Unterstützung geholt. Also da, dann haben wir tatsächlich unseren Gehalt bezahlt. Ja, <lacht> äh, ja. Also es war eine andere Situation und die Firma war größer. Und ähm, wir hatten auch, ein, ja, wie gesagt, ein größeres Team. Also da habe ich auch ähm, fünf Monate Elternzeit äh, genommen. Das war einfach eine andere Situation. Aber ja, muss man auch sagen, es waren auch wieder zwei Babys. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ich gebe zu, heutiger Sponsor ist das Mode- und Lifestyle-Label meines eigenen Mannes, namens Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will. Und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection. Für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Bio-Baumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Schnell sein lohnt sich also. Alles online zu finden auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, jetzt wo er wieder geöffnet ist, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommt. Dabei können sie sich völlig austoben und es kommen gerne die wildesten Kreationen dabei raus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu ihrem Motto, never perfect, always awesome. <lacht> ihr wart ja zu dem Zeitpunkt des ersten Babys komplett äh, gleichermaßen involviert in das Unternehmen und man macht sich ja so ein bisschen Gedanken, man redet ja auch mit seinem Mann, mit seinem Partner, mit dem Vater des Kindes ähm, so vorher darüber, wie das alles so wird und manche Sachen sind so ein bisschen, schmückt man vielleicht ein bisschen romantisch aus und andere Sachen sind auch so ein bisschen ähm, ja, planungsintensiver, sage ich mal. Habt ihr so Gespräche geführt über Gleichberechtigung oder wie ihr das tatsächlich dann auch ähm, als Paar 50-50 aufteilen wollt oder Gab ähm, es solche Ideen vorher? Nein,
1: aber weil wir mussten das nicht. Also, es war schon klar von, äh, von immer, und das ist das Beziehung, das ich habe mit meinem Mann, und ist auch das, ja, einfach die Grund, warum ich ihn so liebe. Ähm, <lacht> das, äh, es ist einfach so, ja, so, also wir sind, wir, wir machen, und das ist, das, was auch funktioniert, immer noch so gut. Wir machen, was wir können, und wir, ja, wir, 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 managen unsere Kalender und gucken, ja, ja was, äh, wer kann heute, wer kann heute, wer hat eigentlich, die höchste Priorität, entweder mit den Kindern oder, äh, oder, ähm, oder bei der Arbeit, also welche von unsere wenn wir haben einen Terminkonflikt haben, ist welche von unseren zwei Termine ist wichtiger. Und wir haben immer Verständnis ja. für, für, für die andere äh, oder was die andere auch in diesem Moment vielleicht braucht. Ja? Und das ist nicht immer ähm, Arbeitstermine. So mein, mein Mann trainiert auch sehr, sehr viel, er ist ja ein Triathlet und ähm, einfach so wissen, dass es für ihn wichtig und er braucht Zeit auf der Fahrrad und er braucht Zeit am ähm, Laufe, er braucht das für, für wer ist das Mann und, ähm, das einfach, ja, und er weiß, was ich brauche ähm, und das, ähm, das akzeptieren wir von anderer und respektieren das und geben uns gegenseitig das Raum, das wir ähm, brauchen, und ja, nicht nur unsere Rolle in die Firma gut zu, zu machen, unsere Rolle als Eltern, aber auch wer wir sind ja, und was wir brauchen ganz persönlich. Und äh, das ist, ähm, ich denke, was, was macht unsere Beziehung. Ja, wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Wir, wir sind zusammen seit, äh, seit 20 Jahren. Ja, äh, Wahnsinn. <lacht> also das hat sich entwickelt über die Zeit. Aber das ist, was uns so stark als, als, als Paar macht. Und deswegen haben wir eigentlich nie diese Diskussion gehabt. Und ähm, es, es war lustig, weil ja, mit, äh, ganz am Anfang... Ich war klar, ein bisschen mehr mit, äh, mit, äh, mit unserem erstes Kind, mit unserem Baby. Und äh, hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug gemacht habe für, für die Firma und nicht genug gemacht habe ähm, ins Büro. Und gegenseitig hat er, hat er immer ein schlechtes Gewissen, dass er nicht genug gemacht hat mhm. ähm, für das Baby. Und es war so, ja, wir machen, wo wir können, was wir können für unsere Babys. Und ähm, ja, das ist okay. Ja. Und ich denke, das hilft. Ich denke, das, ich denke, das hat uns auch sehr, sehr viel geholfen, dass wir haben, diese, dass wir haben zusammen gearbeitet auch, also dieses Verständnis zu haben. Also ich kenne sehr, sehr viele ja, Freundinnen von mir, mhm. die die haben das nicht, weil das Mann vielleicht hat nicht das Verständnis für wie es ist zu Hause zu sein mit das, mit einem Baby und mhm. die Frau vielleicht hat nicht das Verständnis für was gerade los ist in bei der Arbeit von dem Mann oder gegenseitig, wenn es die Frau arbeitet und der Mann zu Hause ist und um, das, wir hatten das Luxus, dass wir hatten das Verständnis, weil wir waren in beider äh, genauso tief drin, sozusagen. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Gibt es denn da, ähm, also ihr wirkt jetzt natürlich sehr als Einheit und als Team und lange Jahre zusammengewachsen, kennt euch sicherlich sehr, sehr gut und auch die Stärken und Schwächen des anderen. Gibt es trotzdem innerhalb des ähm, Arbeitslebens dann mal Situationen, wo es Reibereien gibt oder sind eure ah, ja, Arbeitsfelder gar nicht so nah beieinander?
1: <lacht> ja, klar. Also wir haben immer unterschiedliche Meinungen, dann äh, drücken <lacht> wir das ganz, ganz klar raus. Und ähm, ähm, ja, es ist äh, also ja, manchmal, äh, es kann auch sehr, die Ton kann sich, äh, roh, roh gehen und das tatsächlich, wir haben sehr leidenschaftlich unsere unterschiedliche Argumente, äh, reinbringen, ja. Diskussionen. Und, ähm, aber das, das, wie gesagt, also, weil wir haben ein, ein tiefes Respekt für, für die Meinung von den anderen, ist das fein. Und, äh, es, ich denke, manchmal, äh, Kollegen müssen denken, okay, wie wird das sein, wenn die so ruck nach Hause gehen, nach dieser Argument hier in, 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 die Firma. Aber das haben wir tatsächlich nicht. Also, wir lassen tatsächlich, also, das, das waren unterschiedliche Meinung in dieser Termine und so ist es. Äh, hat nichts zu tun mhm. mit wer wir sind als Leute, hat nichts zu tun mit wer wir sind als, als Eltern. Ähm, wir trennen das, mindestens emotional trennen wir das ganz, äh, ganz gut. Und ja, haben wir ständig äh, unterschiedliche äh, Meinungen, so, so Sachen. Ähm, es, es funktioniert, weil wir haben immer das gleiche langfristige Ziel. Mhm. Und äh, manchmal haben wir unterschiedliche Ideen, wie wir dahin kommen um, und wir können beides ja gut argumentieren. <lacht> also das, uh, um, aber wir sind auch offen für die Argumente von den anderen. Und ja, also ich, manchmal am Ende von einer Diskussion sage ich, hey, hast du recht, okay, dann machen wir es dein Weg. Uh, manchmal ist anderes rum. Um, und es ist okay so, ja, weil wir, wir, wir schaffen eigentlich offen für die anderes uh, Meinung und Perspektiv zu, zu bleiben.
0: Ich kenne viele Businesspartner, ähm, die sich irgendwann an einem Punkt, gar nicht, weil es ein Problem gab, sondern vielleicht auch aus Vorkehr, als Vorkehrung einen Coach zur Seite stellen, die ähm, ja, einfach so ein bisschen vielleicht die ähm, gewaltfreie Kommunikation zwischen den Businesspartnern äh, ein bisschen coachen oder begleiten und, und, und. Ja. Und ich weiß ja auch, und du hast es eben auch schon anklingen lassen, dass ihr auch für eure Mitarbeiter eine ganze Menge macht. Gibt es sowas auch für euch beiden?
1: Ähm, also zusammen haben wir keine, keine Coach und ich denke, ein von den Geheimnissen da ist, dass wir uns immer sagen, was wir am Herz haben. Also mhm. wir lassen nie einen kleinen Konflikt oder etwas da ja, wachsen, also das sehe ich manchmal bei, bei Co-Founders, dass es startet mit einem komischen Blick und dann wird ein komischer mhm. Kommentar und dann äh, drei Jahre später ist ein riesengroßer Monster da yeah. im Raum. Ähm, das bei uns passiert nicht, weil wir einfach immer äußern, was wir am Herz haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir, äh, haben wir Unterstützung, also sind wir beide Teil von Unternehmengruppe, ähm, was uns richtig, richtig, unter also ich kann äh, für mich sprechen, aber ich denke, es ist das Gleiche für, für Alex. Es unterstützt uns äh, sehr gut, in einfach äh, unsere, unsere Gefühle zu so teilen, unsere Meinung zu so teilen, äh, die Erfahrungen von anderen, äh, anderen Gründern, anderen Unternehmen zu so, so hören. Und dadurch auch äh, wachsen zu können. Also das ist richtig ein großer, großer Geschenk. Und das hat mir in den Jahren sehr, sehr viel geholfen. Also ich würde, danke an, an, an ja, diese Entrepreneursorganisation, äh, bin ja. ich Teil, ähm, ohne, ohne äh, Entrepreneursorganisation, also EO, ähm, würde ich nicht die Unternehmerin sein, dass ich heute bin. Ich würde ja. auch nicht die Erfrau die sein oder die, die Mutter sein, dass ich heute bin, Und es hat mir geholfen, sehr viele Sachen bei mir so entdecken, dran zu arbeiten und, und zu wachsen.
0: Ja. Du hast ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass ähm, zu diesem Mental Health eine ganze Menge gehört und eben auch Ernährung. Deswegen habt ihr euch das quasi als Purpose gesetzt. Aber du hast auch schon angedeutet, dass da eben eine ganze Menge andere Dinge dazu gehören, die so ein bisschen mehr für das Mindset zuständig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Austausche ähm, Austausche, Austausche? <lacht> mit anderen ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern wahrscheinlich auch dazu beitragen, zu dieser Selbstentwicklung wahrscheinlich. Ja, und es äh,
1: ist einfach sehr wichtig, weil äh, ich habe etwas gelernt über die Jahre. Es ist, dass äh, meine, meine Firma und die Leute hier können nur insofern wachsen, dass ich auch, wachse. Ja, wenn ich eigentlich jetzt ja. selber an meine Grenze komme, dann setze ich diese Grenze auch für, für allen hier und, und für die Entwicklung von die, die Firma. Also es ist eigentlich nur durch mein eigener persönlicher Wachstum, dass ich schaffe, ähm, das, das, das Business auch äh, wachsen zu lassen. Ich könnte ja. fast eigentlich... Ähm, die gleiche Kurve malen von meiner persönlichen Wachstumkurve ja. äh, und unserer Umsatzwachstumkurve ist fast die gleiche. Ja, ähm, ähm, ja weil ansonsten stehe ich einfach an den Weg von, ähm, von, was diese Firma machen kann. Und vielleicht kommt der Moment, wo ich nicht mehr wachsen kann, dass ich an meine Grenze komme. Äh, und das wäre der Moment, wo ich dann nicht mehr, dass ich die Firma verlassen muss. Ähm, weiß ich nicht, ob das ein Tag kommt, ähm, aber wenn es kommt, dann, dann das wäre dann die, die, die
0: Lösung, weil ansonsten würde ich in diesem Moment nur an den Weg stehen. Ja, verstehe. Hast du noch mehr Beispiele, was zu diesem, zu diesem Wachstum für dich dazu gehört? Also ist das Literatur, sind das, ähm, keine Ahnung, TED-Talks oder… Genau, wie, also ich bin da, ich bin ein, ein Lernjunkie. Ja, <lacht> 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 ähm, also ich mache
1: sehr viel ähm, für mich. Ja, ich, wie gesagt lesen. Äh, ich habe ich, ich habe so eine riesen Bibliothek und ständig äh, drei vier Bücher äh, neben meinem Bett. Ähm, Podcast hast du schon erwähnt. Also auch ähm, ich, ich laufe immer mit einem, einem Podcast und äh, ich laufe rein ins Büro und dann notiere ich mich alles, was ich habe gelernt. <lacht> ja. ähm, also von Podcast bekomme ich sehr sehr viel ähm, von diesen diese Austausche, wie gesagt mit mit anderer Unternehmer. Ähm, ich mache auch mittlerweile sehr viele, ähm, sehr viele morgens, also ich mache morgens Meditation und Sport und ähm, Affirmation und, und solche Sachen, um mir auch als Mindset ähm, dranzustellen zu stellen, äh, für, für den Tag. Also ja, ich, ich investiere sehr, sehr, also ich mache auch Weiterbildungs ähm, für mich oder gehe so um, Universities so oder Konferenzen, wo ich meine Blicke auch erweitern kann. Also ich mache sehr, sehr sehr viel, weil für mich ist einfach, ja, wir haben von Werten gesprochen und die, ich denke, ja. die einzige Werte von Werten, das wir haben noch nicht erwähnt, ist
0: Lernen und Wachstum. Ja, das finde ich super spannend, weil du hast es eben schon einmal kurz angerissen und verraten, nicht nur du selbst bist gewachsen, sondern auch eure Familie. Nämlich 2014 mit ähm, Zwillingen direkt. Genau. Also du hast ganz am Anfang gesagt, du machst alles nur 100 Prozent, das ähm, ist jetzt sogar auf 200 Prozent angewachsen. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, was hast du rund um die Geburt der Zwillinge vielleicht anders gemacht als bei dem ersten Kind? Und wie bekommst du um Himmels Willen all das, was du gerade erzählt hast, in deinen Arbeitsalltag ähm, oder in deinen kompletten Alt all Alltag, nicht nur Arbeitsalltag, sondern eben auch Familienalltag integriert mit drei Kindern, Vollzeit, ähm, eigenem Unternehmen, einem Ehemann und einem eigenen Leben sozusagen. Ähm, okay, erstmal die erste Frage, was habe ich ja. anderes gemacht? <lacht> ähm,
1: ich, ähm, klar, man kommt rein in das zweites Kind, äh, viel mehr selbstbewusst, also mit mehrer Ahnung. Ähm, das ich ja. schon, also ich, ich weiß nicht, was ich hätte, was ich hätte gemacht äh, mit Zwillinge. wenn äh, ein erstes kind, ein Zwillingsgeburt hätte gewesen sein. <lacht> also es war schon gut, dass ich ähm, da Erfahrung hatte also war viel viel relaxter ich habe auch elternzeit genommen war war für mich also es war nötig es war auch auch gut ja, weil das war in dem moment noch ein ein dreijähriger und und ja. zwei so also zeit auch für für, für dem so so haben es war auch nicht einfach, also ich habe sehr, sehr viele Probleme gehabt äh, mit Stillen. Also ich habe trotzdem gestillt bis, äh, bis der fünfte Monate, aber sehr, sehr wow, viele ja. sehr sehr viele Probleme, also ständig äh, Brustentzündungen gehabt und, und, und. Ja. Ähm, was, ähm, was ich habe auch ähm, früher gemacht, ich habe mir früher äh, Hilfe geholt, also ich habe früher... Ähm, Uh, jemand, das mindestens mit dem rausspazieren gegangen ist, und dann ab dem sechsten Monat habe ich uh, ein Tagesmutter geholt. Ja. Also habe ich, ja, das war, das, das, das hat geholfen viel früher eigentlich, da Hilfe einfach, um, uh, auch für Hilfe zu fragen, weil das uh, ja.
0: um,
1: war ich gar nicht dran gewohnt und ich würde sagen, an alle äh, Mütter und äh, noch mehr an Zwillingsmutter, also sich zutrauen, einfach ja, nach Hilfe zu schreien, wenn es notwendig ist. Mhm. Und das habe ich auch viel mehr gemacht, was ich eigentlich mit das erste Kind nicht gemacht habe. Und habe ich immer gesagt, nein, ich muss das alles selber wuppen können. Mhm. Ähm, das, also das habe ich geändert. Und wie schaffe ich es alles? Ähm, mhm. ich, äh, ja, <lacht> ich weiß nicht, nicht. Also es, es, Und ehrlich zu sagen, es fühlt sich nicht wie so viel. Also wenn ich, äh, ich, meine Schwester hat vier Kinder und sie arbeitet auch Vollzeit und ist <lacht> noch in Politik involviert. Also ich habe das Gefühl manchmal im Vergleich zu oh, sie ja. mache ich noch sehr wenig. <lacht> ähm, aber es ist alles relativ würde ich sagen ähm, ich, ich bin sehr organisiert also ich ähm, ich bin auch sehr diszipliniert, also wie gesagt mit, ähm, mit alles was mein Sport und Meditation ist, ich wache einfach um 6 Uhr auf und mache diese Sachen und mache jeden Tag ähm, habe ich, ja, setze ich keinen mhm. Tag raus, also weil ich einfach, wenn ich meinen Kopf so etwas setze, dann mache ich es einfach also ich bin sehr, ja. sehr diszipliniert und ich denke, das, das, das hilft. Und ansonsten, ja, so also ich, 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 ich denke, ich versuche auch mir nicht so viele Druck zu machen. Also ich mache alles, was ich habe, das Gefühl muss gemacht sein. Also Priorisieren, ich denke, ist sehr, sehr wichtig. Aber nicht nur in einem Bereich. Also ich priorisiere, wie gesagt, nicht nur Sachen, das sind, ins Business laufen oder nicht nur die Familie oder nie, nicht nur mehr. Ich äh, versuche eigentlich eine gesunde Balance zwischen alles zu haben. Und ähm, eigentlich ja, den dem Tag, die Stunde in dem Tag, diese 24 Stunden, ähm, wenn man denkt, was ist für mich wichtig in dieses Leben, es ist einfach die so aufzuteilen auf was wichtig ist und ähm, dann tatsächlich dabei zu bleiben und nicht äh, rein zu rutschen oder sich reinzuziehen zu ziehen, so viel in eine Richtung oder in einen Bereich ähm, bleibe ich dann einfach dabei also ich gebe mir die Stunde für Sport und ich gebe mir die die Stunde um äh, Abendessen immer so vorbereiten für die Familie und ich gebe mir die Stunde die Abendessen mit dem zu essen weil es mir wichtig und also ja. einfach so so gucken, was ist mir wichtig, ja, und dann einfach die, die Stunden im Tag dafür aufzuteilen. Und ähm, ja, klar gibt es Momente, wo etwas zu kurz kommt, ja, wo es gerade schwer, ähm, schwere Phase ins Business und vielleicht die eine oder die andere Sachen zu kurz kommt, ähm, aber ich denke, was, was ich gut machen kann, wegen eigentlich dieser, dieser, dieser Reflexion, dass die ich immer mache, ist, Immer das zu so, so erkennen. Ja, so erkennen und sagen, okay, da habe ich ein bisschen die Balance verloren oder ja, um diesen ja. Monat habe ich äh, meinen Freund äh, nachverlässigt ähm, und das einfach so zu so, so sehen und zu so korrigieren. Ja. ja und dann nicht nur einfach nicht nur weitermachen, ohne da diese Reflexion zu haben. Weil das Power hat ja. jeder. Jeder hat eigentlich, also 24 Stunden ist ganz, ganz viele Zeit in einem Tag. Ähm, und sehr oft planen wir das nicht. Also machen wir einfach was kommt, ohne richtig mm. bewusst eigentlich die Sachen zu machen. Und ich denke, das ist, yeah. das ist eigentlich, was ich habe ähm, angestellt. Ich war nicht immer so, oder? das ist etwas, was ich habe äh, entwickelt und gelernt über die Zeit, richtig in Zeit bewusst auch zu teilen.
0: Das ist ja eigentlich auch einer der Vorteile, die man vielleicht hat, wenn man sein eigener Chef ist in Anführungsstrichen. Also sicherlich geht es auch ganz viel einher mit Verantwortung für andere und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht so romantisieren. Aber ähm, in dem Moment, wo man sich überlegt, man möchte gerne selbstständig sein, hat man ja natürlich nicht nur den Purpose, womit man selbstständig sein möchte. Und du hast schon gesagt, ihr wolltet Impact auf die Welt irgendwo ähm, ausüben. Aber man hat ja auch so eine Vorstellung davon, wie man vielleicht ähm, als Chef ist und was man sich so mit seiner Zeit einteilen kann. Wenn ich jetzt so höre, dass du sehr diszipliniert bist. Ähm, wie ist denn so die Erwartungshaltung gegenüber der Realität heutzutage? Ist, wie läuft dann dein, dein, ja, dein Alltag ab mein, zeitlich gesehen?
1: Mein Alltag, ähm, ich, äh, ich wache um 6 Uhr auf, ich äh, meditiere erstmal, dann mache ich äh, positive Affirmations, also ich, ja. ich, ich stelle mein Mindset positiv an für den Tag. Ähm, dann äh, plane ich meinen Tag, also ich priorisiere meinen Tag tatsächlich, ja, also gucke ich, ja. was möchte ich schaffen und äh, vielleicht muss ich etwas absagen, muss ich etwas umplanen, ähm, äh, also ich plane mein To-dos sowie mein Meetings und was, wie viel Zeit ich möchte wo einstecken, das ist sehr bewusst. Ähm, dann mache ich äh, eine Stunde Sport, ähm, dann wachen die Kinder auf und äh, frühstücken wir immer als Familie gemeinsam. Dann, ähm, gehen die Kinder äh, in die Schule oder äh, in die Kita äh, oder bei Homeschooling äh, sind die da einfach geblieben <lacht> <lacht> ähm, dann geht es los mit, äh, mit der Arbeit ich arbeite ähm, zwischen 9 und um 17 18 Uhr abhängig von mhm. dem Tag ähm, dann gehe ich nach Hause äh, koche ich entweder äh, allein oder mit den Kindern oder mit Alex dann essen wir immer gemeinsam Abendessen also das ist mir auch sehr, sehr wichtig ja. Ähm, und, ähm, und ähm, dann noch ein bisschen Zeit mit, äh, mit die Kinder, dann gehen die ins Bett und dann haben Alex und ich Zeit, ähm, Zeit für uns oder ja. vielleicht Freunde kommen vorbei und Zeit für Freunde oder ähm, das, äh, das Abwechslung also das ziemlich ja. und versuche immer äh, nicht so spät ins Bett also irgendwann zwischen ähm, 10 und 11 normalerweise spätestens 11 bin ich hier ins Bett
0: ja, es klingt eigentlich ähm, nach genau der richtigen Balance, die man so braucht. Ne? Trotzdem kenne ich auch Tage, wo man so ein bisschen hier und da was verschwendet, in Anführungsstrichen, aber im Großen und Ganzen hat man langfristig schon was davon, wenn man das so ein bisschen unterteilt und auch weiß, was einem gut tut und sich das dann auch einfach rausnimmt.
1: Ja, und und ja, es ist okay, wenn die eine Tage anders ist. Also es muss ja es nicht. ich möchte nicht malen, dass es jeden Tag ist äh, wie, wie Maschinenlauf hier also es, es gibt auch Tage, wo es nicht so gut funktioniert und ähm, und das ist, das ist okay, einfach, dass du erkennst okay und sagen, oh, eigentlich für morgen wünsche ich mir mehr, mehr Zeit mit den Kindern oder dass ich, ähm, ja, dass ich eigentlich äh, längere Zeit an die Kollegen gebe, weil ich hatte das Gefühl, das Thema für den wichtig war oder was immer es ist. Ähm, also ich denke, das, das ist eigentlich ein wichtiger Teil davon, einfach zu so reflektieren, was habe ich gemacht, wie war es, was will ich und wie kann ich eigentlich mhm. bewusst, äh, bewusst mein, mein Leben führen. Also ich denke, das ist der große große Knackpunkte, also sich nicht einfach ähm, fremdbestimmt sein, aber selbstbestimmt zu so sein.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja auch gerade im Mutterwerden, dass man das vielleicht ähm, am Anfang so ein bisschen justieren muss und auch neu lernen muss. Ähm, kennst du dieses Gefühl, dass man am Anfang sich da so ein bisschen einfriemeln muss, dass es auf einmal jemand anderen ja, ganz total, Kleinen noch gibt? total. Und das war, also, ja, es ist für mich, meine, meine Freiheit ist sehr, sehr wichtig und
1: ich jahne mich noch, ich habe das noch komplett, diese Gefühle in, in Kopf als ich habe mein erstes Kind zurück nach Hause gebraucht, ähm, noch ein tiefes Winter. Also es, war, es war Januar, ähm, ein sehr kalter, minus äh, 15 Grad im Berlin-Winter. Wow, ja. Und ich wollte kurz zu die, ähm, zu die Bäckerei gehen und etwas mehr holen. Und ich habe gerade gemerkt, so, ich kann nicht einfach aufstehen und kurz zur Bäckerei gehen. Weil ich habe dieses ja. Baby und war ich ihm einziehe mit allen Schichten, das ein, ja, ein Baby gerade braucht, brauchen wir eine Stunde und überhaupt zu so die Bäcker zu so gehen. Und das war für mich die erste Mal, wo ich habe gesagt, okay, wow, um, das ist eine neue Situation und muss ich mir da dazu neu, neu anstellen. Aber es ist, um, es ist was was es ist und ich denke, um, es ist wichtig, uh, die, 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 die Bedürfnisse von, von, von unseren Kindern zuzuhören und entsprechend versuchen zu, zu erfüllen, aber genauso wichtig ist es unsere eigene als, als, als Mutter, als Eltern, weil nur wenn es uns gut geht, können, können es auch unsere Kinder auch gut gehen. Also es ist ein ja. bisschen das gleiche Learning als ja, wie gut es mir geht und wie gut ich mir entwickle, kann die Firma sich entwickeln. Genau das gleiche denke ich auch für, für meine Familie, meine Kinder. Also die, die merken es, wenn es mir nicht gut geht, die merken es, wenn ich nicht glücklich bin und deswegen also muss ich eigentlich an mir selber machen, was ich selber brauche, um dem
0: zu geben, was die brauchen. Absolut, ja. Gibt es aktuell so Herausforderungen, an denen du selber für dich arbeitest?
1: Ähm, das sind gerade meine Herausforderungen. Gute Frage. Ähm, ja, also ich, ist, für mich ist es eine ständige Herausforderung ähm, tatsächlich diese diese ähm, Selbstführung richtig so implementieren in die Firma, mhm. weil wir haben die Struktur wie gesagt, aber ähm, es funktioniert nur, wenn jeder einzelne Schritt macht. Mhm. Und ähm, also da kann kann ich eigentlich nur Leute äh, Tools in die Hand geben, inspirieren, Austausch, Coaching anbieten. Und ähm, das ist für mich die Herausforderung, also das eigentlich auf auf diese große Skala. Also es ist möglich Ein zu Eins mit sehr viel Energie 1 Ein zu Eins, aber wie ist es möglich, eigentlich so komplette mindshift ähm, Veränderung zu schaffen in, in, in eine größere Gruppe ähm, zu machen? Also, ich würde das gern knacken. Also, ich denke, wenn ich das knacke, dann äh, kann, kann, kann also es, ja, das ist auch das Mindset, das muss geändert und eine nachhaltige äh, Welt zu haben, ist auch die Knackpunkt und sehr, sehr viele Sachen äh, auf diese Welt. Also, wie schafft man ein größeres Mindset-Shift so? So, so kreieren, ohne eigentlich jeden Einzel anzugehen. Ähm, das ist bei mir gerade die, die Herausforderung, würde ich sagen. Das also ist eine, gute eine schöne Herausforderung.
0: Herausforderung. Ich mag <lacht> große Probleme. <lacht> ja. Ich habe irgendwo gehört, dass du gesagt hast, ähm, du bist sehr anpassungsfähig und äh, kannst neue Situationen schnell annehmen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Key, ja, so, ja, so ein Schlüsselmoment für dich oder so ein ähm, wie soll ich das nennen? Äh, ein Talent, sage ich mal, das nicht jeder hat und was dir sicherlich auch sehr stark dabei hilft, dann Situationen neu umzustrukturieren und das Problem zu erkennen und eben auch die Lösung zu suchen und nicht nur darin zu verharren, dass es irgendwas gibt, was stört.
1: Mhm. Ähm, schön, ich habe es nie so gesehen. Also, äh, 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 ich, so, ich denke, meine, meine Anpassungsfähigkeit kommt, dass ich bin überall gewachsen und in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Schulen, ja. so immer überall. Und ich musste mir immer schnell dran wohnen in eine neue Kultur, neue Schulfreunde und alles Mögliche. Mhm. Ähm, ja, aber schön. Ja, das kann sein, das, das hilft schnell, die Lösung, Ansatz zu. So, so kommen. Ich habe
0: es nie so gesehen, aber finde ich schön. <lacht> Deine Kinder sind mittlerweile äh, lass mich nicht lügen acht und fünf oder? Äh, neun also, und sechs, neun und sechs sogar schon. Okay, ja. das heißt, ähm, die haben jetzt natürlich ganz andere Herausforderungen als so in dieser ganz anfänglichen Babyphase. Oh ja. Kannst du <lacht> und erst recht natürlich ähm, in dem Homeschooling und keine Ahnung was alles noch ähm, bei euch so als neue Herausforderung die letzten Jahr oder das letzte anderthalb Jahr quasi auf dem Tablett stand. Ähm, kannst du trotzdem so ein bisschen sagen, dass vielleicht anfänglich äh, Dinge einfacher oder vielleicht auch schwieriger waren als heutzutage?
1: Ich weiß nicht, ob die Sachen sind, sind schwerer. Also ich denke, die, ja, und jede Mutter wird das wissen: um, jede Phase ist einfach unterschiedlich, ja, und bringt einfach seine neue, neue Herausforderung. Um, ob die sind einfacher oder schwerer, weiß ich nicht. Um, in, ich, ich denke aber auch, um, für mich, was richtig schön war in dieser Corona-Zeit, ist: um, also am Anfang war, war katastrophal, also um, die erste, für mich die erste Woche habe ich gedacht, okay, ich hoffe, das ist in ein paar Wochen weg, weil äh, so lange so das, würde ich das nicht überleben. Ähm, klar, das war die falsche, falsche Einstellung. Ähm, und eigentlich, ja, das ist eigentlich äh, ein sehr wichtiger Wort, die Einstellung. Also sobald ich habe das für mich geändert und gesagt, okay, Corona bleibt erstmal eine Weile und äh, ich muss einfach das Beste rausziehen, ähm, ja. hat alles für mich äh, geändert. Ja, ich habe alles Ja, es ist schön, wir können nicht nur Abendessen und Frühstück, wir können auch Mittagessen, alles zusammen essen und wir können uns mehr sehen und ich kann mich mehr, mehr involvieren in der Schularbeit. Ähm, also ich habe alles eigentlich ähm, versucht, das, das Schöne da drin zu sehen und das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, und ähm, ein, eine gute Sache, dass da rausgekommen ist, ist auch ähm, wegen, dass ich musste in parallel sehr viel arbeiten musste. Um, meine Kinder haben mehr mehr um, Selbstständigkeit entwickelt. Also ich habe mm. das Gefühl, vielleicht früher war ich ein bisschen so hinterher, so immer über die Schulter zu so gucken um, und, und das war ich auch am Anfang in die Corona Phase. So perfektes Beispiel mit Homeschooling. Also war jeden Tag hast du das gemacht. Okay, lass uns das zusammen machen und und und. und. Um, mittlerweile, also es gibt immer noch um, ist jetzt äh, nur drei Stunden in die Schule und macht immer noch einen ähm, halben Tag Homeschooling. Meine, mein neunjähriger Sohn macht alles komplett selbstständig. Also er hat eigentlich wow. mm. äh, diese, das für, also hat geholfen, äh, dass ich ein bisschen loslasse, weil ich musste. Und das hat richtig, ich denke, ihm eine Fähigkeit beigebracht, dass er musste sich selbstverantwortlich machen musste für seine, ähm, seine Schularbeit. Und ähm, das für mich ist eine richtige, schöne Learning. Also manchmal loszulassen ja, ähm, und, und vertrauen eigentlich, dass äh, er ja. das gut machen würde. Und, und ja, in dieser Zeit hat er auch gelernt, äh, allein zurück na, von der Schule zu so, so Hause zu kommen und solche Sachen zum Beispiel. Ähm, das, das ist alles schneller ge gegangen wegen Corona. Und, äh, aber es ist eine schöne Sache. Ja? Also es, es bringt ihm Fähigkeiten, dass er jetzt für das Leben nutzen kann. Also nicht nur ja. selbstverantwortlich, aber selbstbewusster auch um, und das ist, das ist richtig schön. Und wenn ich so rückblicke, ja, so also ist nicht, ich würde lügen, wenn ich sage, dass Corona war alles schön und, und einfach. Um, aber uh, ich, ich denke, er hat, um, hat uns sehr viele Geschenke auch gemacht und sehr viele positive Sachen auch mit sich uh, gebracht.
0: Habt ihr in dieser Zeit ähm, auch eine Babysitterin oder Tagesmutter, die dann die Kinder tatsächlich auch tagsüber mal ein bisschen unterstützen kann und helfen kann, ähm, während ihr vielleicht im Büro sitzt? Ja, genau. Also wir haben
1: eine, eine Nanny gehabt, das hat immer äh, ab und zu hier ein paar Stunden gemacht. Ähm, und aber lustigerweise ähm, seit, äh, seit zwei Monaten äh, nicht mehr. Ja. Yeah. Es ist okay, ja, es funktioniert und ah, wie ja. gesagt, wegen eigentlich, also es sind auch Sachen geändert Vorher hätte ich gesagt, ja, ich habe einen Termin und 4 Uhr, ähm, muss ich ähm, die Nanny äh, holen, weil sonst kann ich diesen Termin nicht wahrnehmen. Jetzt, ähm, ja, hole ich die Kinder von der Kita und bringe die zu Hause und mache diesen Termin mit dem nebenbei oder ähm, ah, ja. ähm, wo die spielen oder was immer, also das, das klappt alles ähm, und vorher hatte ja, ich gesagt, toll. das ist nicht machbar. Das mm, mm. <lacht> also ja. ist einfach auch in anderes ähm, Art und Weise so, 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 so arbeiten. Also mit ja. der Familie
0: dabei ist auch okay. Du bist eine Rieseninspiration für mich. Es klingt nach, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, zwar auch Disziplin, aber auch nach der Hoffnung, dass es alles machbar ist, <lacht> wenn man sich organisiert und miteinander spricht und ähm, sogar mit dem Mann zusammenarbeitet. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Deswegen würde ich gerne äh, von dir wissen, was würdest du Frauen sagen oder Müttern sagen, die vielleicht mal einen schlechten Tag haben und gerade denken, Oh, wie diese Vereinbarkeit, ähm, wie soll das funktionieren? Ähm, hast du ein, zwei, drei wie viele auch immer, Tipps für die Balance zwischen Baby und Business, ähm, vielleicht auch unter Berücksichtigung der Me und Part-Time? Also die
1: Haupt-Tipp, äh, ich würde haben und, ähm, und ich, ich hoffe, das kommt gut, gut rüber, weil eigentlich, ja, habe ich gerade gesagt, wie ich sehr viele Sachen schaffe, ähm, aber das ist nicht immer so. Ja? Es sind auch Tage, wo es nicht funktionieren und äh, für mich die allerwichtigste äh, Ding ist, äh, sich keinen Druck zu machen. Also ich habe das Gefühl, sobald ich mir Druck mache, ich muss alles perfekt und es muss funktionieren und da muss ich, äh, äh, muss ich die perfekte Mutter sein und ich muss da die perfekte ähm, Lösung des Termins finden oder was immer, funktioniert nicht mehr. Und ähm, mhm. das, ist, also, das ist nicht nur, was ich würde sagen, eine Mutter, also das ist auch, was wir versuchen, auch mit, mit frechen Freunden zu machen. Also wir versuchen, diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, ja, also eigentlich, wir sagen immer, es ist besser, wenn du kochst von frisch, und frisch Obst und Gemüse nutzt. Aber wir wissen, wie das Leben ist. Ja? Es funktioniert ja. nicht. Und manchmal ja. ist, musst du schnell Kita, Kinder in die Kita abholen oder ähm, kannst, hast du einfach keine Zeit. Du bist letzte Minute vor Abendessen zurück nach Hause gekommen oder was immer. Ähm, und das ist okay. So, ja? Macht dir ja keinen Stress, ähm, weil erstmal die, die Kinder riechen das. Ne? Ja, die, sobald mhm. man, äh, und und <lacht> es macht das alles einfach schwerer, nicht nur für sich selber, aber auch für, für die Kinder. Also würde ich sagen, einfach nicht versuchen, alles, alles perfekt zu machen. Also sich, sich nicht so hart an sich selber. Ich denke, als Frauen sind wir oft so hart an uns selber. Yeah. Ähm, und, und das wäre meine... Also ja, gibt es viel, viele kleine Tipps, ja, wie man seinen Tag yeah. organisieren kann und und und. Aber äh, wenn es einen Tipp, den ich geben würde, ist einfach nicht zu hart an sich selber. Also manchmal funktioniert einfach nicht. Und äh, ist es einfach so. Und dann zu sagen, okay, heute habe ich verkackt, ist es ist okay. <lacht> Morgen wird besser. Und, ähm, ja. Oder ja, 80 Prozent ist, ist genug, es muss nicht 100 Prozent. Und ich denke, das ist, ähm, das ist, äh, das ist sehr wichtig, weil, ähm, ähm, wie gesagt, ich denke, wir machen uns so viele Druck manchmal. Und, und äh, das macht es nur nur schwer, dass wir tatsächlich machen, wo, was wir möchten machen, wenn wir äh, dann Angst haben, um es nicht alles perfekt zu machen. Ja. Also das wäre das wär mein,
0: mein größtes Tipp. Super, den nehme ich mit nach Hause. <lacht> <lacht> Natascha, ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, ja für das tolle Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich äh, verfolge euch weiter, weil ich konsumiere euch ja weiter. <lacht> danke, danke. Und hoffe, meine, meine Tochter auch. <lacht> ich danke dir. Bis dann. Danke, Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ging irgendwie besonders beflügelt aus diesem Gespräch mit Natascha heraus. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch einfach weiter, entweder mündlich oder per Klick auf der Plattform, wo ihr Podcasts hört. Hinterlasst eine Bewertung, Sterne, Kommentare oder Likes. Auf Instagram findet ihr mich unter mumpini-podcast und auf Facebook unter themumpini.podcast. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Bis dahin, eure Nora.